0: Mujeres en la Historia es una serie de cuatro episodios con recopilaciones estudiadas de mujeres protagonistas en la historia que fueron silenciadas por mucho tiempo. Producida por Podcastetas con apoyo del Fondo de Mujeres del Sur del programa Mujeres en Alta Voz, promoviendo la participación política. Hola, soy Larisa de María, y hoy les voy a narrar el episodio 1, inicio del feminismo. ¿Cómo comenzó todo? En el siglo XV aparecen versos sueltos que comienzan a darle sentido al feminismo. En Francia aparece la poeta Christine de Pisan, que defendió ideas tan revolucionarias como la inferioridad femenina no era natural, sino que cultural. Escribió La ciudad de las damas, donde mostró una imagen positiva del cuerpo de las mujeres, que fue muy osada para la época. Y también insistió que la historia de las mujeres hubiera sido de otra si no hubiesen sido educada por hombres. En 1622, Mary de Gourney escribió sobre la igualdad de hombres y mujeres, que decía que la única diferencia entre ambos era lo físico. La filósofa británica Mary Astell, a finales del siglo XVII, llegó a la conclusión que las mujeres tenían la misma capacidad para razonar y pensar que los hombres, y con ese razonamiento lanzó una pregunta. Si todos los hombres nacen libres, ¿por qué todas las mujeres son esclavas? La chispa se encendió durante la Revolución Francesa, entre 1789 y 1799, con la ilustración que fue un movimiento cultural e intelectual que defendía la igualdad. De las personas. ¿Quiénes eran estas personas que hacían parte de la ilustración? Eran los artistas, personas privilegiadas, con conciencia de clase, escriben la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En ese interín aparece la primera ola feminista. Las dos mujeres protagonistas del movimiento de esta época, una en Francia y otra en Inglaterra, ellas fueron Olimpia de Gouges y Mary Wollstonecraft. Olympe fue una filósofa dramaturga política francesa que militó a favor de la abolición de la esclavitud en Francia. Ella fue la autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, la versión feminista de la Declaración del Hombre y el Ciudadano. Y ese documento fue lo que promulgó la igualdad jurídica y legal entre las mujeres y, a consecuencia de oposiciones políticas, fue sentenciada a la guillotina. Mary Wollstonecraft fue una escritora y filósofa inglesa. Una de sus notables obras fue el texto titulado Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerada una de las primeras obras literarias y filosóficas feministas. Dijo que la desigualdad entre hombres y mujeres era cultural y no natural. En esa época, las mujeres se cuestionaban, ¿por qué quedarse en casa era una obligación? En ese entonces eran prohibidas las reuniones públicas de mujeres y si lo hacían eran encarceladas. En 1800 aparece el código francés, código Napoleón, que exigía a las mujeres a actuar con obediencia a sus maridos. La segunda ola, sufragismo, 1832. En esta ola el feminismo pasa a ser una acción social y ocurre en los países anglosajones, Estados Unidos e Inglaterra donde las mujeres luchan por la abolición de la esclavitud y el sufragismo. En los Estados Unidos, el movimiento feminista era liderado por Lucretia Mott y Elizabeth Cady. Estas viajaron a Inglaterra con otras mujeres para el Congreso Antiesclavista, donde fueron negadas a participar por el simple hecho de ser mujeres volvieron indignadas a su país y, posteriormente, decidieron realizar una convención llamada Seneca-Fal en 1848, que fue la primera convención sobre los derechos de las mujeres. ¿Y qué trataron en esa convención? Trataron sobre el sufragio femenino, la igualdad de la mujer en todos los aspectos sociales. La declaración se enfrentó a las restricciones políticas, no poder votar, ni presentarse a elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones políticas o asistir a reuniones políticas. Iba también contra las restricciones económicas, la prohibición de tener propiedades, puestos que los bienes eran transferidos a los maridos, la prohibición de dedicarse al comercio, tener negocios propios o abrir cuentas corrientes. Y se expresaba en contra la negación de los derechos civiles o jurídicos para las mujeres. Seguidamente, de esta convención, las mujeres empiezan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos. Y no fue algo sencillo, porque por años fueron humilladas y oprimidas. Lo mismo ocurría en Inglaterra. Luego más de medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción fuertemente con huelgas de hambre, encadenamiento, sabotajes a líderes políticos y bombas. Incluso se le debe a ellas este método de lucha. Esa es la primera victoria. Poco a poco, a final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a tener el derecho al sufragio en diferentes partes del mundo. Corrían los primeros años del siglo XX y el movimiento sufragista, el movimiento a favor del derecho al voto para las mujeres, ya que en aquella época solo los hombres podían acudir a las urnas ganaban fuerza en muchos países. Es importante resaltar a Emily Wilding Davison, 1872-1913. Una maestra británica era una reputada activista. Fue detenida una decena de veces, acusada de diversos delitos, arrestada e incluso obligada a comer hasta en 49 ocasiones, ya que inició diversas huelgas de hambre en la cárcel. La vida de Emily Davison, el sufragismo y las carreras de caballo se cruzaron un 4 de junio de 1913, día en el que se disputaba el prestigioso Derby de Epsom, aprovechando el evento al que asistieron unas 500.000 personas, entre las que se encontraba el rey Jorge V. Varias sufragistas acudieron al hipódromo para difundir su lucha. Cuando dio la regada a la carrera y a pocos metros de pasar frente a ella, Emily se arrojó a la pista con la faja del movimiento sufragista y fue arrollada por el caballo del rey y falleció debido a una fractura en el cráneo. El funeral de la activista fue multitudinario. Miles de sufragistas salieron a las calles no solo para rendir homenaje a Davison, sino para seguir luchando por sus derechos. Sea como fuere, las sufragistas británicas consiguieron su objetivo. En 1918, cinco años después de la muerte de Davison, las mujeres mayores de 30 años pudieron votar. En Estados Unidos, en 1920, hasta ese entonces, el sufragio era un tema de mujeres blancas. El logro del sufragio femenino para mujeres blancas se consiguió después de 70 años de la Convención de Seneca Fall. Emily Davison es, hoy en día, un símbolo popular y mártir de esta lucha. Comenzaron a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como por ejemplo Journey Truth, que nació en Estados Unidos bajo la esclavitud de donde tuvo que escapar con su hija. Abolicionista, activista por los derechos de las mujeres, donde ella habla por primera vez de la doble exclusión, por ser negra y mujer a la vez. Ella dio voz al feminismo de las mujeres negras. Flora Tristán es otra mujer muy importante de este periodo. Fue precursora del feminismo socialista, donde habló sobre clase y género, de las mujeres obreras y la doble presión que sufren. La mujer es la proletaria del proletariado. El feminismo socialista cree que para que la mujer sea libre debe cambiar el sistema capitalista establecido. Podemos diferenciar dos ramas del feminismo. Una que busca la igualdad y la otra que pretende cambiar todo el sistema. En el periodo entre las dos guerras mundiales, las mujeres han logrado el voto en varios países. Han comenzado a entrar en las universidades y muchas se desmovilizan. Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo. Simone de Beauvoir, Francia, 1949. Fue escritora y filósofa. Escribe el libro titulado Segundo Sexo y vuelve a remover conciencias. Es el estudio más completo sobre la condición de la mujer. Con su famosa frase, no se nace mujer, se llega a serlo. También habla del androcentrismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas de las sociedades, la cultura y la historia. Y la mujer siempre es lo otro, la anula y la que hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. La tercera ola. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y las mujeres están nuevamente en el hogar, teniendo todas las comodidades para ser amas de casa. Felices, pero empieza a ocurrir algo. Miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en el alcohol y viven ansiosas. La personaje de este periodo es Betty Friedan, una socióloga que escribe Mística de la Feminidad donde explica que estas mujeres viven insatisfechas en este estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están cuidando de otros que a sus propios deseos. El libro es un best-seller. Con esto, muchas mujeres empiezan a entender lo que les pasa y comienzan a construir un nuevo estilo de vida. También pasa a la acción y organiza junto con otras mujeres el movimiento NOW, que fue el mayor movimiento de las mujeres hasta entonces y que ha ido creciendo hasta la actualidad, queriendo mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Comienza el feminismo liberal, que describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una explotación u opresión. ¿Cómo se logra ese cambio? Luchando por la igualdad entre los sexos, inserir a las mujeres en el mercado laboral y en los puestos de poder. Eso ocurre en los años 60. Se han conseguido los derechos fundamentales y las mujeres empiezan a ocupar puestos de poder. Pero, ¿qué pasa en los ámbitos privados dentro de las casas? Pues hay malos tratos, desigualdad de reparto de tareas, explotación económica, todo lo que se producía afuera en la sociedad se empezaba a reproducir dentro de los hogares. Cada vez hay más conciencia de esto y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación. El feminismo radical, que habla de cuál es la raíz del problema. ¿Y cuál es ese problema? El patriarcado, que se reproduce en todos los ámbitos, tanto familiar, político, social, económico, científico, etc. Esta ramificación del feminismo consigue que las mujeres del siglo XX vayan cambiando su día a día hacia la liberación, creando espacios propios como centro de mujeres maltratadas, centro de defensa personal, centros ginecológicos, guarderías, etc. En los años 90, da lugar a las mujeres, teniendo en cuenta las necesidades de ellas. Se entiende que no existe un solo tipo de mujer, sino que depende de sus cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas. Y surgen nuevos, múltiples feminismos, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. Como el feminismo negro, feminismo postcolonial, transfeminismo, ecofeminismo, teoría queer. A lo largo del siglo XXI se va adquiriendo una mayor conciencia en la sociedad general de la desigualdad de la mujer, recordando que con el término mujer nos referimos a todas que se identifican con ello. Escuchanos en el próximo episodio con el feminismo en Latinoamérica.